0: Hồi xưa ấy, lớp 12 được cất trong bức hình Bất đầy
1: cả xóm lưu giữ hồi tóc ngắn Trái tim cũ đánh dấu một mối tình
2: và cáo xin được chào đón mọi người đã đến với không gian của hồi sơ ý, một không gian của những kỷ niệm, những ký ức, một hành trình để chúng ta quay trở về tuổi thơ, cũng như một tấm bé để cho mọi người có thể bé lại một chút, sống lại một vài thời gian dù ngắn thôi với thời vô lo vô nghĩ. Nhưng mong rằng cũng sẽ giúp cho chúng ta gạt bỏ hết mọi âu lo đằng sau cánh cửa.
1: Chừng nào mà quay về thời con nít mới gọi là vô lo vô nghĩ. Chứ còn bây giờ hồi xưa mà thời trẻ trung lo cày quần quật quần quật để kiếm tiền kiếm miếng ăn bỏ cho mồm thì cũng còn suy nghĩ nhiều hơn bây giờ á có những thính giả người ta lớn tuổi bây giờ là thời gian hưởng thụ nè chứ Và. còn nghĩ về quá khứ thì là thời gian người ta lo cơm áo gạo tiền em hiểu không
2: thế bây giờ như nào thế có làm được không Thì vẫn Thường làm người ta vẫn bảo cho một vé về tuổi thơ cơ mà nhưng
1: mà anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mình làm cái gì thì làm Ai mình hả? phải chọn cái sự trung tính nhất để mình nói hiểu không thì ừ. khổ qua
2: em thì hay đứng một bên em lại không hay ở giữa thì đây đã có anh <cười> <cười>
1: Ăn mới cân bằng lại mọi thứ à, thấy không
2: ừ. Cũng hay là giữa thôi Nhưng mà nói thế thì nói Mặc dù là uh, như vậy Nhưng anh Cáo cũng chỉ đang uh, nhắc nhớ cho Sugar Rằng là uh, dù anh em mình có như thế nào Nhưng mà tuổi đời thì vẫn còn ít mong. Nên là <cười> uh, vẫn mong muốn là Có những quý vị thính giả nào Các cô bác lớn tuổi các anh chị Thì cũng sẽ chia sẻ nhiều kỷ niệm hơn Của mọi người đến cho bọn em Để bọn em cũng có thể học hỏi biết thêm nhiều thứ này Và với cái độ tuổi cũng là giữa giữa Của bọn em đi Sẽ um, góp phần cố gắng là uh, cố để lan tỏa những câu chuyện của thế hệ ông bà anh đến cho các bạn trẻ bây giờ.
1: Thế từ khi được phát sóng đến giờ chương trình của mình nhận được bao nhiêu thư rồi?
2: Cũng kha khá đấy. Nhiều lắm không? Vâng, thì cũng từ những cái kỷ niệm đấy, thậm chí là mọi người không có viết thư, ừ. nhưng mà được cá là mọi người cũng đã gợi ý cho cá và Sugar cũng kha khá những cái idea rằng là nói là à, hôm nay phải nói về đồ vật này đi, hay là ngày mai thì nói về bộ phim này đi, thì cũng rất là đáng quý. Chứ mong rằng là mọi người dù chỉ là những gợi ý như vậy thôi, thì bọn em cũng rất mong muốn là sẽ nhận được thật là nhiều về hồng thư pladio102@gmail.com.
1: Ví dụ như là chủ đề ngày hôm nay cũng đến từ gợi ý từ một chị thính giả ngoài Bắc đúng không nè? Chính xác ừ. luôn.
2: À, bởi vì thời tiết ngoài Bắc những ngày gần đây thì cũng khá là lạnh, run, cho nên là run. Run hết cả tay vào. <cười> ừ, tay chân là bao nhiêu là run hết vào, co hết vào trong áo đúng không ạ? Thì đấy thì chị mới gợi ý rằng là có một món, một món ăn nó gắn liền với có lẽ là rất nhiều thế hệ người Việt Nam không chỉ 8x9x đâu mà kể cả các ông bà chú bác cô chú nữa từ những thế hệ 6x7x từ khi mà còn bé tí là vô lo vô nghĩ đấy <cười> cho đến khi là trưởng thành luôn. Ừ. Uhm. Và thậm chí là bây giờ đến cái tuổi mà anh Cáo nói là Đã tận hưởng tuổi già của mình rồi Không cần phải làm việc, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa Thì cũng vẫn cứ gắn liền với cái món ăn này
1: Và món đó chính là
2: Chính là gì thì chúng ta sẽ cùng nói ở Đã Lâu Không Gặp nhé Ấp Ấp mà, và bây giờ để trả lời cho câu hỏi món ăn nào gắn liền với rất nhiều thế hệ người dân Việt Nam chúng ta từ khi còn bé tí cho đến khi đã trưởng thành và thậm chí là về già rồi thì câu trả lời cũng rất là đơn giản thôi đó chính là món phở. Dạ <cười> <cười> thế nói vào hoành tráng trống càn hoa khát tung lên bùm bùm chéo chéo chứ. <cười> đó chính là món phở. đúng rồi. Vậy như
1: thế quý vị và các bạn cảm ơn chúng ta đang cùng nhau nhắc đến món phở. Yeah. Và một món ăn
2: gắn liền với người Việt Nam từ khi còn nhỏ bé tí tít cho đến khi trưởng thành mà đến và đến khi về già rồi mình vẫn cứ ăn món phở và đặc biệt là những ngày lạnh rồi những tỉnh khu vực phía Bắc và vào những ngày đông thời tiết khoảng bảy tám độ C một bát phở bò nóng hôi hồi bốc khói lên thì có lẽ là tuyệt vời không còn gì bằng.
1: đúng là như vậy phải nói với cái tinh thần như thế này thì nó mới xu tan đi được cái giá lạnh của mùa đông em đã sẵn sàng chưa? hồi xưa thì Nhưng phở vậy... như thế nào? Wow. Nhưng mà người lạnh quá <cười> Như thế nói thế thì hết sức mất Thì chính vì lạnh cho nên mình mới phải dùng sức như thế Để sửa ấm cho những con tim băng giá hiểu không ừ. Nhưng mà đoạn
2: này thì lại phải cần một chút dập dìu Để cho không gian nó trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn Này, thế em thích ăn phở gì? Em á, thì em thích ăn phở
1: Thường là anh hay gọi một tô không chỉ riêng gì phở đâu Mà ừ. cả những cái gì có nước ấy. Anh hay gọi tô đặc biệt ấy. Tức ừ. là nó cho hết tái, nạm, gầu, gân rồi À không, anh không ăn gân Tái, nạm, gầu, rồi, bò viên, ừ. rồi bắp đuôi ừ à, đuôi đuôi ăn sật 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 sướng ừ. lắm
2: nhưng mà cái đấy của anh là người ta gọi là vào dạng phở bò à, ý em thì em đang hiểu theo anh hỏi là phở bò hay phở gà hay là phở ngan, phở ngỗng hay là phở gì đấy thì thế cũng được tùy em thôi ví dụ như là anh kêu phở bò nhưng anh vẫn xin thêm một chén gà
1: Để anh ăn hết bò rồi thì anh lại gấp anh gà riêng
2: thế thì nếu ừ. mà anh đến với cái gánh phở ngày xưa ấy, mà chúng ta chuẩn bị nói đây thì chắc là uh, cô chủ là sẽ đuổi anh luôn à, thế à, có gì khác không quay về hồi xưa ý đây này từ xa, từ xưa lắm Sự xuất hiện của phở có rất nhiều những dấu hỏi, những nghi vấn và những tranh cãi xung quanh Theo nhiều tư liệu cho biết những người nấu phở đầu tiên có lẽ là người dân thuộc làng Vân Cù Giao Cù ở Nam Định Những người dân mang họ cổ, họ vũ này thường có truyền thống làm gọi là có bạn, có phường Từ lâu rồi tạo thành những làng xe ôm làng lái taxi ở những đô thị lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh Nhưng mà trước hết á về xưa về xa thì là ở làng này là nghề nấu phở ừ. Ừ. ban đầu phở có thể là món sáo trâu rẻ tiền mà người dân ở giao củ nấu để bán cho công nhân đó là thứ sáo được nấu bằng xương trâu xương bò và những phần thịt bạc nhạc thôi nông đậm mùi gừng để khử mùi gây và ăn với một loại bánh đa làm từ bột gạo hoặc là bún dần ra sau này khi công thức nấu phở bắt đầu hình thành ổn định hơn thì nó cũng nhanh chóng chính thức trở thành một trong những thức quà mà ai ai cũng yêu thích.
1: Tại vì là nó có thể ăn được không phân biệt buổi hay ngày, sáng được, trưa được, chiều tối cũng đều được cả. Và ngày xưa thì phở sẽ được gánh trên vai theo người bán đi qua bao ngõ ngách đường làng. Chỉ đơn giản với hai đầu quan gánh, một bên là những chiếc bát đũa thìa được xếp gọn gàng, bên kia là nồi nước dùng ấm nóng, lan tỏa mùi thơm khó cưỡng. Thường phở gánh sẽ chỉ bán từ đêm muộn tới gần sáng. Khi phố xá đã bắt đầu vắng hoe, gió lành lạnh và tiếng rao của người bán lúc này mới vang lên, rộn ràng cả con ngõ nhỏ ôi phở ơi <cười> vô phở ơi có đúng như vậy không ạ nhưng mà nếu mà anh bán, bán
2: phở thì sẽ rao như vậy đúng không? Okay. <cười> Tại vì hồi đó em cũng nhỏ quá Lúc mà phở gánh mà còn phổ biến khắp mọi nơi ấy, Thì thực sự là chỉ được bố mẹ mua cho ăn thôi Chứ cũng không không nhớ rõ là các cô các bác ngày đó thì rao như thế nào nữa Nhưng mà thực sự vào thời điểm bấy giờ thì không hề cầu kỳ một chút nào Món phở thường chỉ có thịt bò, mỡ gầu hoặc là thịt gà Đơn giản thế thôi Nhưng dường như đã chắt lọc những hương vị truyền thống tinh túy nhất của ẩm thực Việt Nam, một bát phở với vài lát thịt đỏ tươi, bánh phở thì trắng tinh, dai dai, chan một ít nước dùng trong, ngọt ấm nóng, vắt thêm một chút chanh, vài lát ớt, rắc thêm một chút hành lá nữa, đã đủ làm người ăn phải xuýt xoa luôn miệng.
1: Nhớ là ngày đó, có lẽ không ai là không biết tới các gánh phở có tiếng như phở phố Ga, phố Hàn Quốc, phố Ô Quan trưởng phố Cửa Bắc. Ờ, chẳng có biển hiệu gì cho nên người ta thường hay gọi tên gánh phở theo đặc trưng của người bán như là gánh phở bê rê, gánh phở mũ dạ Sau này thì món phở sư đặc biệt này chẳng còn xuất hiện nhiều như trước nữa Đầu đó chỉ còn một gánh trên ngã tư hàng đường, hàng chiếu phục vụ phở bò tái và bò sốt vang Tuy không phải là phở gánh chính hiệu nhưng mà cũng phản phất chút gì đó đậm đà tràn đầy kỷ niệm của gánh phở thời thơ ấu ừ.
2: à, Nói về phở gánh thì thực sự khi mà đến ăn gánh phở ở trên ngã tư hàng đường hàng chiếu đấy á, thì mình mới nhớ ra rằng là ngày bé em ăn những cái món nóng này, những món nước á, rất là kém, ừ. nên em hả?
1: ăn rất là lâu Ăn nước tức là là, là giống như phở là bún miếng các thứ hả? Đúng rồi à. tức là
2: phở khô hay là bún khô thì ăn được, ừ. nhưng mà những món nước thì tại vì thứ nhất là mình ăn thì đã chậm rồi cho nên, nên là mình sẽ thường là mình mong muốn là sẽ được chỗ nào nào, quán nào mà nó ít đông hơn một tí Nó vắng hơn một chút xíu Thì ngồi ăn sẽ thoải mái hơn Với cả phở gánh ấy Thì anh biết đấy làm gì có bàn đâu Chỉ có một cái ghế con rất là nhỏ thôi Ngồi bệt ở dưới như thế này Xung quanh cái gánh phở thôi Cho nên là cái bát phở là mình sẽ phải tự cầm ừ. Tức là một tay cầm tô phở Một tay là cầm và đấy, 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 Thôi được rồi ăn dì thử dục, thức dục, cũng dục. được Thì dục, dục như thế Nên là mà hồi mà em còn bé Thì tay em vẫn còn non nớt rồi Còn yếu còn mỏng manh Đâu có dám cầm bát phở đâu thế xong lúc nào trong đầu cũng nghĩ một cái viễn cảnh là bây giờ lỡ mà cô đưa cho tô phở xong rồi mình cầm nóng quá mình run tay mình làm vỡ rằng cái thì bây giờ không biết làm như nào hay là phải trả tiền cho cô cầm họ <cười> không. Thì, thì lúc đấy thì một là tránh ăn hai là nếu mà có đòi ăn thì bố mẹ sẽ mua về nhà cho ăn mang về đổ vào tô đấy vâng à, nhưng mà nếu mà mang về đổ vào tô rồi thì thực sự là nó không còn cái hương vị ngon của phở gánh nữa Chính xác. phở gánh thì phải là dậy thật sớm và khoảng 3-4 giờ sáng những ngày mà trời vào đông như này z một tí à, rồi là bây giờ các bạn thanh niên mà đi chơi đêm á đi chơi mà về muộn thì cũng có thể ghé vào là một tô phở nóng ngồi ở ngay bên vỉa hè từ những con phố mà bắt đầu tên hàng là cái chữ hàng á ở ngoài Hà Nội thôi thì là vừa cảm nhận đường phố vừa cảm nhận nhịp sống à, về đêm ở thủ đô nó rất là yên bình nó rất là nhẹ nhàng thưởng thức một tô phở ấm nóng thì đúng là không còn gì bằng không gì có thể sánh được
1: nhưng mà một cái rất là thích đó là quẩy của ngoài bắc ấy Ừ. À, trong Nam cũng có quẩy nhưng mà Nếu mà mọi người ăn rồi mọi người sẽ thấy là nó to và nó mềm Nó phù hợp với lại ăn cháo lòng Còn nếu mà ăn phở thì đúng trong miền Nam sẽ không có quẩy Được. Còn ở ngoài Bắc thì cái quẩy nó giòn Nó cắn vào một phát là nó nát, nó tan ở trong mồm ấy Nó lại có một chút xíu dầu dầu Tất nhiên ăn nhiều dầu mỡ không tốt Nhưng mà ừ. ở đây mình đang nói về cái cái không gian Cái khoảnh khắc mà mình ăn quẩy trộn chung với lại nước phở Thì là nó như kiểu kết hợp giữa những cái hương vị rất là phù hợp với nhau ừ. một cái ấm nóng mềm à, dẻo thơm của bánh phở với lại cái sự giòn rụm của bánh quẩy đúng làm à. cho chúng ta cứ
2: muốn ăn hoài không thôi một cặp đôi hoàn hảo đúng, đúng không rồi à? như kiểu là sugar với thôi. cáo vậy đó ừ.
1: như kiểu sugar thì là phở còn cáo là quẩy đó ừ.
2: nhưng mà sao anh lại so sánh thế làm mất đi cái độ ngon của bánh phở và quẩy ủa <cười> vậy hả anh lại em... tự tin quá à ừ, chết rồi, em với anh mà lại như là, 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 là hợp nhau như phở với quẩy thì chết thôi vấn đề Nh- là không ai ăn hai anh em mình ừ. <cười> ừ may quá đó thì ngày xưa ban đầu thì thường là sẽ phở gánh là nhiều nhất. Nói chung là mọi người đi đến đâu là cũng thấy những gánh phở ở khắp những con đường ngõ hẻm tại Hà Nội thôi và đó dường như là một nét văn hóa ẩm thực vô cùng đặc trưng của người dân thủ đô mà ai cũng yêu mến món phở này Nhưng mà về sau thì sẽ có những điều gì xuất hiện, những biến tấu nào đến từ món phở, không phải là ngày nay đâu nhé mà chỉ là về sau cái thời điểm của phở gánh thôi, sẽ có những điều thú vị ra sao chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau khi lắng nghe một ca khúc với sự thể hiện của nữ ca sĩ Khánh Linh phiên bản cũng được biểu diễn tại musical home của fpt play bài hát em ơi hà nội phố
0: chơi tóc cho kênh Ghiền nội phố ta còn em mùi Hoàng lan ta còn em mùi hoa xưa con đường phá thì sao cơn mưa nhỏ ai đó chờ ai tóc xoa tay mềm các ta con em cây bằng mồ côi mùa đông ta con em nóc phố mồ côi mùa đông mảnh trong mồ
2: Vừa rồi là giọng ca của nữ ca sĩ Khánh Linh cùng với ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Các bạn đang quay trở lại với món phở hồi xưa và ngày nay. Thì thời gian tiếp sau thời kỳ hoàng kim của phở gánh, người ta dần thấy phở xuất hiện nhiều hơn, không còn là trên đôi quang gánh giản dị mà đã có ở những cửa tiệm những hàng quán bán phở rồi. Thế nhưng thực sự lúc đó thì vẫn chỉ là những quán nhỏ thôi. Với một vài bộ bàn ghế bằng nhựa rất là đơn sơ. Thành ra nhiều khi đông người tới ăn quá thì nhiều người cũng đành gọi là đứng và bưng cái tô phở để mà ăn. Chính vì thế thì ngoài phở gánh còn có một cái tên liên quan đến món phở nữa. Đó là món phở bưng. (cười)
1: Nhưng mà anh thấy là bây giờ vẫn còn những quán mà người ta đứng như thế tức là bán rất đông khách và đôi khi có bàn ghế cũng không đủ chỗ.
2: Thì nếu mà nói về những quán mà bây giờ đông khách như thế vẫn phải đứng bưng thì thực ra có một quán phở gia truyền ở trên đường bát đàn ở ngoài Hà Nội thì em nhớ nhiều khi người ta đến đây ăn có khi không phải tìm bàn ghế để ngồi đâu (cười) người ta chỉ cần tìm chỗ đứng thôi mà nhiều người có khi có bàn ghế không thích ngồi cứ thích đứng thôi, yeah. vì đó mới là cái mà uh, những cái cảm xúc mà họ muốn nhận được khi ăn cái tô phở ở đấy, với cả ở ngoài Hà Nội thì khi mà mình đứng mình ăn ý, xong rồi mình sẽ tiện đi ra những cái chỗ mà lấy um, chanh, lấy tương ớt, các thứ nó gần gũi hơn ừ. chứ ngồi bàn đông khách quá thì nhiều khi mình cứ ngồi một chỗ xong rồi mình đứng dậy, mình đi lấy thêm một chút tương ớt, thêm một chút uh, bột canh thêm một chút uh, lát chanh, lát này nó nọ về bàn của mình cái là thấy tô phở bưng đi mất rồi <cười> thì toi Thực ra thì để có thể trải nghiệm Phở bưng
1: này không nhất thiết Mình phải ra đến tận Bắc Đàn đâu dạ. Mà anh cũng biết vài chỗ Tức là mình cứ đến quán phở Xong thay vì mình ngồi đi. Mình cứ đứng nơi mình bưng Mình đang thôi Và nếu như trên bàn Mình có sẵn chanh ớt Thì mình muốn đi Thì sang bàn người khác Rất có nhiều, có nhiều cách trải nghiệm
2: mà Nhưng mà anh ơi Nếu mà quán phở trong này Người ta hết bàn Người ta bảo là anh chị ơi hết bàn Chứ không phải là như người kia Ở kia là họ Gọi là phục vụ như vậy luôn Đứng xếp hàng là cứ thế là ăn liên tục ra vào ra vào liên tục là cứ thế là bưng cũng ừ. không, không phải là là như bây giờ bây giờ mà quán phở nào mà bắt anh đứng bưng thì có khi hôm sau anh lên anh review anh bắt phốt chết anh chẳng biết gì cả bây
1: giờ là thời gì thời sống ảo đúng không à. chẳng hạn như bây giờ em vô một cái quán em kiếm quán nào đông thiệt đông đi ừ. người ta không nở cho em đứng thì mình cứ đứng <cười> mình kéo một tô phở xong mình cứ cầm để mình đứng xong mình chụp hình selfie mình bảo đây quán phở bưng trong thành phố Hồ Chí Minh có một không hai nhưng mà lại không chia sẻ địa chỉ thế là mọi người cứ vào like và
2: vào bình luận là một à. người bình luận lại Bảo quán nào mà gì để khách đứng bưng thế này Thì thì chắc là khó lắm Bởi vì cái chuyện mà bưng và chuyện xếp hàng mà được chờ một thưởng thức một tô phở truyền thống Thì đó đã là một nét văn hóa rồi à, Một nét văn hóa về thưởng thức ẩm thực Và cũng như là sự yêu mến Của người dân bản địa với món ăn đó Nhưng Còn đây bây giờ nếu mà có đầy đủ Những cơ sở vật chất mà tự nhiên anh cứ đứng như thế Thì, 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 thì những khách vào sau Ai à, người ta dám ăn
1: ờ ừ, mà cũng bưng như thế cần kỹ thuật phết đấy chứ Như ừ. đang húp xì x ý đấy. Thế là lại có bà nào đấy xô vào người mình. Ừ. Thế, là, là...
2: thế là trẻ con nó chạy.
1: cũng nó sụp phát. Thế là tô phở chui to vào mũi. <cười> Nhờ...
2: đấy là vừa, vừa phải đứng ăn mà vừa phải học kỹ năng. Tránh né nữa phải không? Ừ, thế thôi. Khiếp khó quá. Bỏ qua đi con đường màu hồng cứ đi. Có bàn có ghế cứ ngồi đi nhá. Nhưng mà thực ra thì nói đi cũng phải nói lại. Đấy cũng là một cái minh chứng cho việc sức hút của những tô phở truyền thống ngày xưa là vô cùng lớn. Ừ. Bởi vì uh, ngày xưa để mà nấu được một tô phở thì theo những nghiên cứu và theo một số những cái uh, phim tài liệu mà em đã từng xem được ấy thì là mình góp nhặt lại thì thấy là vô cùng cầu kỳ luôn Đấy, để nấu được một tô phở có rất nhiều khâu khác nhau thì đầu tiên là ở khâu nấu nước dùng. Ừ. Cái nước dùng này nếu mà muốn ngon, muốn ngọt thì phải ninh từ xương bò, gia vị nêm nếm thì sẽ có gừng nướng, này, củ hành nướng này, rồi quế hồi thảo quả và nước mắm phải thật là ngon nữa Đặc biệt thì ngày xưa trong một phim tài liệu về phở em đã xem thì những uh, tiệm phở gia truyền ấy, nổi tiếng là có một nguyên liệu rất là quý mang đến vị ngọt của phở đó chính là con xá sùng ồ ừ, ừ. nó là con hả vâng nó là một loại mà nói chung là nhìn hình dạng của nó thì em sẽ tưởng tượng như con Đúng không con cá sùng nó như con thằn làn con thạch sùng hoặc là nếu không thì đẹp hơn một chút thì mọi người cứ tưởng tượng như con cá ngựa đi hình dạng à, như vậy này, con, con,
1: con cá ngựa với con thạch sùng là hai con hình dạng khác
2: nhau nha ừ. thì em không biết nữa nhưng mà em để em cảm nhận riêng của em đấy thì để anh cho cứ mọi nói, người dễ
1: hiểu anh nói con đuông còn không chịu nữa một con hình dáng khác hẳn với hai con em nói
2: <cười> ừ thôi được con nhưng mà mọi người lên mạng nhưng còn đấy chỉ là cảm nhận của bọn em thôi nhá đấy là chứ không, không phải là có một nghiên cứu nào cả thì đây nó cũng là một loại hải sản quý và có một cái tên mỹ miều được đặt cho con xá sùng là mì chính của nhà giàu đó Thường được dùng làm cống vật cho vua bởi vì nó có giá trị dinh dưỡng cao và cũng là một bài thuốc để chữa bệnh Chỉ cần một vài con xá sùng khô thả vào núi nước dùng phở thôi là nước dùng sẽ có vị ngọt, thơm đặc biệt mà không loại gia vị nào có thể sánh được. Nhưng mà hồi đó lại mang phở là bao nhiêu tiền nhỉ? Còn nhớ không? Ừ, ngày đó bố mẹ em trả tiền nhưng mà nếu mà <cười> nhớ lại một chút thì hình như em nghĩ là khoảng 5.000. 5.000, 000
1: hả? 5.000. 5.000 trước là bây giờ ăn năng phở thì đâu đó sẽ dao động từ khoảng 40.000 cho tới 70.000 một tô.
2: Vâng. Thực ra thì khi mà mình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống thì em thấy phở với cái giá nó cũng đắt hơn ấy. Hồi đầu em cũng chưa quen lắm nhưng mà bây giờ một tô phở khoảng độ 50.000, nghìn, 60.000 nghìn hoặc là 70.000 như anh Cáo nói, ví dụ tô thập cẩm ừ. thì cũng là mình bỏ bỏ chấp bò, nhận được. Bỏ bắp thôi, tức là Thì cũng ngon rồi, vẫn ngon nhất đó. rồi. Thế còn ngoài kia thì những uh, có rất nhiều những hàng phở mà ở trong ngõ hoặc là trong khu của mình ở thôi ừ. thì thường một tô bây giờ em nghĩ chắc giao động từ khoảng 20 cho đến ba mươi ba mươi nghìn trẻ thế thôi và hả? Vâng thì tùy oh. nhiều tóc binh rồi các thứ thì ăn thêm những cái loại thịt bò khác thì sẽ sẽ tăng thêm tiền nhưng mà nói chung là trung bình chỉ tầm vào cái khoảng đó thôi
1: mà anh thấy nha khi mà mình đi ăn phở ở ngoài Hà Nội thì có một đặc điểm là tô nào tô nấy rất là to và họ cho nhiều bánh phở lắm ừ. có thể là sẽ hơi ít thịt một chút xíu nhưng mà cái bánh phở rất là to như kiểu là phục để cho mình ăn no hẳn luôn á ừ.
2: ừ. Vâng thì ăn no mà <cười> nên là người ta ăn sáng cũng được, ăn trưa cũng được, ăn đêm cũng được ừ. đấy, Còn không thì mình có thể bảo là Cô ơi cho con một tô phở tái chín Ít bánh đấy, Thì đấy cũng là một cái điểm rất là khác của phở ngoài Bắc Với cả phở thành phố Hồ Chí Minh trong này Ví dụ như ừ. em vào đây em hay, hay phải gọi là tái nạn Người xưa em đâu có phân biệt được Những cái phần nào của món bò đâu ừ. thì Em chỉ biết là ngoài kia là ăn phở tái chín Là có thịt tái và thịt chín đấy. Rồi, hai phần <cười> Nhưng mà bây giờ là vào trong này thì cái phần chín ấy, là nó sẽ có nạm rồi gầu rồi các thứ gân, nó, nghĩa, các, là gân, nó đã gấu. chín rồi đúng ừ. không ạ? đấy thế cho nên là mình vào mình bắt buộc mình phải gọi mình phân biệt chứ còn ở ngoài bắc thì chỉ cần gọi tái chín thôi là uh, thường là các cô sẽ tự bưng ra luôn hoặc là ví dụ bảo là nhiều gầu nhé hay là gì đấy thì thì sẽ là cho thêm tức là em vào nhầm quán đấy bây à, giờ là có
1: có rất là nhiều những quán ở trong thành phố hồ chí minh ghi rằng là phở bắc chính hiệu ừ. nhưng mà vào đấy thì nếu mà mình gọi như kiểu em là 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 là, 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 chín. là, là tái chín ấy thì người ta lại không biết à, <cười> thì tức là vào sai quán thôi <cười> đúng không phở bắt là do người bắc là họ may rồi em công là em bảo
2: là vào đây là em phải học cách gọi bằng tái nạn tái gầu ừ. chứ không còn được gọi tái chín như ngày xưa nữa
1: Mới lại thêm một cái nữa là Ở trong này thì họ không ăn rau ừ. Chỉ có ngoài Bắc thì họ Ủa ừ, à, sao trong là, này lại không ăn rau ở ngoài Trong kia, này
2: mới ăn rau Trong này ăn rau và ở ngoài ừ. kia thì không
1: ăn Đó. Chính xác là
2: như vậy Nên là
1: bây giờ là ăn phở nó có cái sự pha trộn Giữa văn hóa
2: các miền rất là thú vị với nhau ừ. Ừ. Thì nói gì nói không chỉ là ngày nay đâu Mà ngày xưa cũng thế Nói chung là phở Bắc truyền thống thì thứ nhất là thì thứ nhất là nước dùng như là em với anh vừa chia sẻ đấy ừ. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là ít tiệm sử dụng con sáng sông này nữa Mà chắc là có khi cũng không có đâu Bởi vì nguyên liệu này nó cũng khá là đắt Và thời gian ninh nấu thì cũng 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 bị lâu hơn Và bây giờ dùng gia vị có sẵn dễ hơn đấy. Nhưng mà ngày xưa ở ngoài Bắc thì chỉ ăn phở với hành hoa này Đôi khi có một vài chỗ để em thấy là các cô các bác bán là cho thêm rau mùi hay là rau ngò đấy, rồi là vắt thêm một chút chanh, rồi có giấm tỏi nữa ừ. và tương ớt để mà ăn phở ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc cũng khác nữa. Nó là loại tương ớt nó sẽ sẽ đặc đặc chứ không phải là kiểu như là tương ớt ở trong này đấy. Tức là ừ. nhiều tiệm
1: phở kỹ thì họ sẽ dán luôn trên cái nắp tương là đây là tương Nam, đây là tương Bắc. Thế à? Ừ. Thế làm
2: gì có nhỉ? Có. Ừ, <cười> thế
1: là em vào không đúng quán rồi. Ừ. Nhưng mà em thấy là
2: ở trong miền Nam này thì mọi người còn ăn phở với cả tương đen nữa. Đúng rồi. Đó, rất là đó. rau giá thì uh, rất là nhiều những cái sự khác biệt như vậy thì rồi còn có thêm cả bò viên nữa. Chứ ừ. phở bò xưa giờ chỉ là có những món như là tái nạm gầu gân các thứ thôi, chứ ngoài Bắc thì là hoàn toàn là không có bò viên rồi. Nhưng mà ngày nay thì đôi khi vì cái nhu cầu của thực khách thì cũng có một số quán là có tất cả các loại gì để, để cho làm sao mà phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù nói đi nói lại dù có nấu theo cách nào hay là có thêm cái topping gì Thì Phở vẫn luôn là một sự lựa chọn yêu thích của người Việt Nam mình đúng
1: không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nhé Để thay đổi không khí một chút xíu Đó chính là Khi em lớn với phần kết hợp của Orange và Hoàng Dũng
0: Khi em lớn Vui biết bao vì được đi muôn nơi phải đi về nhà trước người giờ tối. Uhm, em lớn rồi mà. Khi em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn, em sẽ ngã đau hơn bây giờ đời đâu giống đôi vần thề em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ khó với ai bây giờ vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai... ra em yêu xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà khi em lớn sẽ có hơn đôi lần bà em trao sẽ có hơn đôi lần bà em tin nào có biết rằng ngày em lớn Hãy subscribe thôi kênh
2: Quay trở lại với hồi sơ ý ngày hôm nay và tiếp nối chủ đề về hành trình của phở một món ăn gắn liền với rất nhiều thế hệ của người việt nam thì lúc nãy mình đã nói về phở hồi xưa rồi và cũng đã nói một chút sang đến phở của ngày nay thời nay thì cùng với sự phát triển của cuộc sống phở được bán khắp mọi nơi kể cả phở gánh là cũng vẫn có quán bán này rồi từ quán phở từ hè phố cho đến những không gian sang trọng trong nhà hàng thậm chí còn bán ra cả những uh, tiệm ở quốc tế nữa ừ. những đất nước ở trên thế giới nữa những gánh phở những tô phở dung dị thực sự đã phát triển vô cùng mạnh mẽ, trở thành một biểu tượng của ẩm thực Việt Nam trong lòng mọi người và bạn bè quốc tế.
1: Hương vị thì cũng có sự thay đổi ít nhiều. Bên cạnh những nguyên liệu truyền thống, nước dùng phở ngày nay có thể được gia giảm bằng mì chín, tức là bột ngọt, đó hạt nêm hoặc là những gia vị phở sẵn có. Ngoài ra, hoa hồi, quế, thảo cũng được giảm bớt cho nên nước dùng không đậm mùi như phở xưa. Khi ăn, thực khách có thể yêu cầu phở nước trong hoặc là nước béo. Bánh phở ngày nay thì cũng rất đa dạng kích thước Có phở bánh dày, có cái thì lại bánh mỏng Thịt trong phở thì cũng có nhiều loại Nhiều cách chế biến như gầu hay bắp bò xào lăng Thậm chí là cả thịt bò nhập khẩu Từ các nước khác
2: Mắc hơn sang hơn là Úc, Nhật Bản chẳng hạn Vâng, phở bò cô bê Rồi cái này thì cũng tiền lắm Hơn nữa thì cũng có thêm Nhiều biến tấu khác như là phở sốt vang này, Rồi phở trộn, phở khô Phở xào nữa Thế nhưng mà có lẽ với những ai đã từng lớn lên Và trưởng thành cùng với phở xưa ấy, thì mới cảm nhận được rõ rệt nhất hương vị của một bát phở truyền thống là không thể nào quên được nếu mà chỉ cần một lần ăn thôi là mình cứ nhớ mãi. Và có lẽ nó không chỉ là một món ăn ngon mà nó còn là cả một bầu trời ký ức của những đứa bé được bố mẹ mua cho đã nuôi dưỡng biết bao những tâm hồn từ lúc nhỏ xíu cho tới khi trở thành người lớn và thậm chí là lên chức ông, chức bà hoặc là chức
1: cụ nữa. Và tự nhiên nó đến đây thì thèm ăn phở quá cho nên là xin phép khép lại hồi sử ý và <cười> hai anh em chúng tôi sẽ ra ngoài kia kiếm một hàng phở nào đấy để cùng ôm lại ký ức xưa.
2: Vâng <cười> và hy vọng rằng mọi người cũng thế nhé. Có thể là nghe <cười> chương trình này vào bất cứ thời điểm nào trong ngày thì cũng được đúng không ạ? Sáng mình cũng có thể ăn phở, trưa cũng ăn phở được và buổi tối hoặc thậm chí buổi đêm bây giờ mình thích thì mình cũng hãy đi tìm một quán phở để thưởng thức cho trọn vẹn nền ẩm thực và một món ăn gọi là quốc hồn quốc túy của Việt Nam chúng ta.
1: Bài hát khép lại chương trình thì chắc chắn không thể nào phù hợp hơn ca khúc phở với phần <cười> kết hợp của Oly-See và Lưu Hoan rồi. <cười> Bà... yeah.
2: Một ca khúc thay cho lời chào tạm biệt của Cáo và Sugar. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những số sau của hồi Sơ Ý nhé. Bye bye. Bye bye.
1: Vang danh đi khắp hù nơi, Phở tung bay khắp bốn phương. Ai ơi hãy cùng đến
0: đây ăn phở đê. <cười> cho tôi tay bắt nhếng lên ở đây đợi lâu lắm rồi cho xin thêm một chén nước leo bò viên hôm nay quá khai đầu vẫn chưa tới...
1: Say oh, 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 oh. cho xin ly trà với lá chanh nữa chưa oh, chiều ai, ai có già, trẻ lớn bé ai, ai có ăn phở. Xa, quê anh cũng biết được ăn phở, cho nên làm phở đó thì đừng có ăn dở. Thêm chút chanh, thêm một chút hành, ớt trộn đều ngò gai với thức phở tái đậm đà. Rùa bò xíu quất, cái chén gà Mình có ăn thả phà. nơi và tung bay các vốn phương ai ơi
0: hay tung đến đây ăn phở để cho tô tai bắt mình lên ở đây đợi lâu lắm rồi cho xin thêm một chén nước leo bò bia hôm nay quá khải đông vẫn chưa tài đợi anh đâu sao con